0: Und sich Natürlich. niemals von einer Grenze aufhalten zu lassen, sondern diese kindliche Begeisterung im Herzen beizubehalten und zu sagen, und dann gehe ich einfach beim Universal-Chef vorbei und sage, hallo, hier bin
1: ich. <lacht> Als Autist, ich bin ja auch Asperger-Autist, ähm, mache ich mir darüber ehrlich gesagt nie so wirklich Gedanken.
0: Du sagst ja ganz klar, anders sein <lacht> ist eine Superkraft.
1: Und das war dann auch immer so ein Antrieb. Wenn ich das jetzt schaffe, dann habe ich wieder einen Lifehack um andere zu motivieren, dass sie das auch schaffen.
0: So sehe ich es nämlich auch als irgendwie abgefahrener sachsenkurdischer Paradiesvogel. Willkommen zu Das kann auch nach vorne losgehen, dem Talk ohne Show. Hier teilen Macherinnen und Macher ihre echten Erfolgsstories, inspirierende Geschichten, authentische Ups und Downs und vor allem Takeaways in Form von Business und Lifehacks. Das kann auch nach vorne losgehen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, das kann auch noch vorne losgehen, tatsächlich die finale Folge meiner ersten Staffel. Wow, was für eine kleine, große, aufregende, unglaublich für mich äh, auch jederzeit inspirierende ähm, erste Experience ähm, mit der ersten Staffel. Und ähm, an der Stelle auch einfach nochmal Danke an mein Team, an meinen lieben Studio-Philipp, an Julia, an Julia, an all die Menschen, die dahinter dahinterstehen, äh, Katharina, Jungrad und, 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 you name it. Und an jeden einzelnen Gast. Ähm, mein Gast, den ich gleich vorstelle, auf den ich mich sehr, sehr freue, weil ich mit ihm auch das äh, Finale meiner ersten Staffel abschließen darf und mich sehr auf diese Folge gefreut habe. Deswegen gibt es auch keine Erkältungs- oder Grippeviren, die mich davon <lacht> abhalten können. Diese äh, finale Folge mit meinem lieben Gast und spannenden Gast Elijah, Elijah Presley, aufzunehmen. Und damit sage ich, äh, hallo und herzlich willkommen, lieber Elijah. Es war ein monatelanges Hin und Her. Wir wollten hallo, uns eigentlich Jan. im Studio treffen. Hallo, schön, dass du zu Gast
1: bist bei mir. Gerne. Ich freue mich, ich habe mich sehr gefreut für die Einladung. Danke.
0: Und ich freue mich sehr, dich zumindest digital zu sehen. Ich freue mich sehr ja. darauf, dich im nächsten Jahr auch dann in live zu sehen. Also. Genau,
1: das, das schaffen wir auf jeden Fall.
0: Wunderbar.
1: Aber jetzt zum Abschluss Lieber. deiner ersten Staffel ist es doch schön, dass wir das jetzt noch hingekriegt
0: Oder? haben. Oder? Ich finde auch, ja. das ist gebührend, gebührend irgendwie. Ja. Wir haben nicht locker gelassen, dass wir es das hinbekommen. Und ganz gleich, ob nasal, ob digital, whatsoever, wir hören uns heute. Und für all diejenigen, die heute das erste Mal vielleicht einschalten und sich einen Podcast anhören mit meiner krächz, krächzigen Stimme, mein Purpose ist es, Macher und Macherinnen zu zeigen, Menschen, die draußen oft bewundert werden, die ihr Ding machen, die ihre Visionen und Träume umsetzen. Ähm, die oftmals ähm, gerade äh, Social Media oder in der Presse, von der Außenwelt äh, fast nur als shiny wahrgenommen werden. Eben auch wie Elijah, der auf der Bühne steht. Wir kommen gleich zu ihm und wir werden in dieser Folge, die ist ausschließlich ihm gewidmet, auch näher kennenlernen. Aber diese Menschen von ihren Licht- und Schattenseiten zu zeigen, also wirklich auch zu zeigen, welcher Mensch steht hinter der Musik, dem Unternehmertum und was auch immer meine Gäste da draußen, großartiges Umsetzen. Und vor allen Dingen ist es nicht immer nur alles Gold, was glänzt, auch wenn dieser Spruch ein bisschen abgedroschen klingt. Es geht meistens darum, dass hinter jedem Genie auch immer ein bisschen Wahnsinn und auch ein bisschen ähm, Issues, Ängste, was auch immer stecken, die äh, den Menschen jeweils dazu bringen, diese Höchstleistung zu vollbringen. Und diese Menschen, äh, meine Gäste und heute eben äh, Elijah, äh, die sich auch von ihrer verletzlichen und berührbaren Seite zeigen, weil es mir ein großes, großes Anliegen ist meinen Miniaturteil dazu beizutragen, diese, diese Gesellschaft ein ganz klein bisschen gesünder zu machen. Und zwar damit, dass ähm, meine Gäste über ihre Untiefen sprechen und ihre Business- und Lifehacks preisgeben, mit denen sie auch die schwierige Situation gekommen sind und weiterhin sich selbst treu geblieben sind in ihren Träumen. Jetzt aber, großer, großer Abriss, kommen wir komplett nur zu dir, mein Lieber.
1: Du? Sehr schöne Einladung übrigens. Ja, also Einladung, sehr schön.
0: Dankeschön. Ja, es ist mein Purpose-Thema. Und ich glaube, es eint <lacht> uns beide auch ein Stück weit, würde ich sagen, oder? Ja,
1: absolut. Genau. Hey, das hast du richtig beschrieben.
0: Das ist schön. Und es geht heute um dich, um deinen Weg und du transportierst für mich genau diese Haltung eben in deinen Songs, in deinen Texten, in deinem Sein, in dem Buch, das du schreibst. Ja. Lieber Elijah, du bist Musiker, du bist Songwriter, du bist Sänger, du bist Autor, du setzt dich äh, für Menschen ein, die irgendwie anders sind, du, mhm. ähm, ja, ich würde vorschlagen, es gibt bei mir immer diese zwei Classy-Intro-Fragen für jeden meiner Gäste. Und die sind, liebe Elijah, wie würde ein bester Freund dich beschreiben oder ein guter Freund, eine Freundin? Und wie würde dich ein Businesspartner beschreiben? <lacht> das
1: ist eine sehr, eine sehr gute Frage. Als, Au als Autist, ich bin ja auch Asperger-Autist, ähm, mache ich mir darüber ehrlich gesagt nie so wirklich Gedanken. Aber ich glaube, Freunde nennen mich sehr zuverlässig. Und Businesspartner würden das Gleiche sagen. Vielleicht noch ehrgeizig. Das ist sicherlich ähm, etwas, das ähm, zu meiner Person sehr gut passt.
0: Okay, also verlässlich, ehrgeizig. Was das Asperger-Syndrom und das, der Autismus ähm, dafür eine Rolle spielt, dazu kommen wir in dieser Folge wirklich im absoluten Deep Dive denn ich habe es vorne ähm, schon einmal angeteasert, wir kennen uns seit Monaten über Instagram.
1: Ja, ja tatsächlich. Du mir
0: ja unglaublich wunderschöne, tiefe Songs geschickt.
1: Das stimmt, Wahnsinn. Ja.
0: Also, ich hatte schon den ein oder anderen Gänsehautmoment in diesem Jahr äh, mit dir, obwohl wir uns noch gar nicht begegnet sind. Ähm,
1: <lacht> ja, das ist, doch, das ist doch super schön. Also, positiver geht es ja nicht. Ne? Also, dann hättest du jetzt ja auch eine Beschreibung für mich. <lacht> absolut.
0: Absolut. Also, Total, das ist schon crazy, weil wie gesagt, ich kenne viele tolle Menschen, aber so also diese digitale Verbindung, die gleich so tief ist und auf so vielen Ebenen sich trifft, das hatte ich auch selten. Genau, du ja. singst und schreibst über die verschiedensten Themen, Lebensthemen, mhm. die dich bewegen. Die sind Und da würde ich dich auch bitten, gleich einfach mal selbst zu beschreiben, was ja. genau, wie bist du zur Musik gekommen, was treibt dich an und Jetzt kommen wieder meine typischen Vian, drei Fragen in einer. Du bist, das ist Kunst für mich, aber gleichzeitig wirkt es für mich auch wie so eine Art Selbstheilung, wie ein Selbstheilungstool, ja. was du da gewählt hast. Vielleicht hast du Lust, unseren Hörerinnen und Hörern einfach noch ein bisschen näher zu beschreiben, was genau für Musik machst du, wie bist du dazu gekommen und was treibt dich an, was, was ist das Gute dabei und das, was dir halt mhm. einfach immer wieder diesen Aufwind gibt.
1: Ja, also zur Musik bin ich ähm, gekommen, überhaupt ähm über keinen klassischen Weg. Ich war ja Leistungssportler im Bereich Kampfsport. Also ich habe ähm, geboxt, Kickboxen gemacht, Taekwondo und habe dann mit 18 war ich auch kurze Zeit Profi im Boxen und wurde ich krank und habe die Schule abgebrochen und musste meine Sportlerkarriere eben auf, aufgeben. Das ging nicht mehr anders. Ich kam körperlich einfach nicht mehr auf den Zenit, auf dem ich mal war. Ich habe sechsmal sechs Mal die Woche drei Stunden trainiert, das war so mein Lebensinhalt und als das alles weggebrochen ist und auch in der Schule es für mich da keinen wirklichen Weg oder ich sah da zumindest keinen Weg mehr gab, habe ich mir eine Auszeit genommen und bin in Gesangsunterricht gegangen und habe dann darüber ähm, auch Texte geschrieben, ich habe immer gerne Gedichte geschrieben, obwohl ich jetzt Legastheniker bin als ich dann lesen, schreiben konnte, war Poesie immer ein Teil meiner ähm, Selbstteilung. Das hast du ja auch schon vorher ja, sehr gesagt. Schön. Und dann habe ich angefangen, das quasi rhythmisch zu schreiben. Daraus wurde dann quasi Sprechgesang, Rap und habe dann gleichzeitig im Gesangsunterricht in so eine Band gegründet, aus der Garage heraus ins musikalische Profilager ja. Was jetzt aber nicht äh, zum kommerziellen Zwecke gedient hat, sondern es war eine Band, die man eben auf großen Stadtfesten gebucht hat ähm, und auf Weinfesten. Ich bin ja aus der Pfalz. Aus der Kurpfalz, ähm, Mannheim, Worms sind so meine Heimatstädte. Der
0: Monomon, oder sagt man über die Monomon? Der Monomon. genau, richtig. Genau.
1: Und dann bin ich quasi meine Heimatstadt, also Geburtsstadt ist Worms. Das ist, ähm, liegt direkt auch am Rhein, also 18 mhm. Kilometer ungefähr von, von äh, Mannheim entfernt. Und da ist man auch nicht weit zur Pfalz. Also ich habe halt eben, bin mit dieser Weinfestkultur groß geworden und es gibt in unseren. Kreis Mannheim, Heidelberg, also wirklich die ganze die ganze Weinstraße und so weiter in der Pfalz. So viele tolle Bands, tolle Musiker, die auch wirklich ähm, auch bei bekannten Musikern ähm, spielen, aber auch gleichzeitig eine Coverband haben. Und ich hatte da eine Band gegründet. Die das, wir haben so 80 Prozent eigene Songs tatsächlich gemacht. Es war mit mehreren Amerikanern, aber wir haben auch gecovert und so konnten wir uns in diesen Bereich okay. reinsetzen. Und Wie ist darüber, deine Band Soul On. Soul On, okay. Soul On, ja, also Seele. Und ich hatte da wirklich meine musikalische Sozialisierung mit absoluten Profimusikern aus allen möglichen Musikbereichen. Ich hatte zwei tolle Sänger in der Band, zwei Amerikaner, einer aus New York, einer aus North Carolina. Der eine mit so einer Blues-Stimme, Bluesstimme. So typisch afroamerikanisch, sehr starker Sänger. der Kevin war ein New Yorker so mit so einer Rockröhre, der in Deutschland sich niedergelassen hat mit einer Familie und dann hatten wir noch ganz tolle Jazzmusiker dabei. Es war im Prinzip äh, ein Großteil der Band, die, die auch Uwe Ochsenknecht bei seinen eigenen Shows begleitet hat. Okay. Und ich habe das halt über, ähm, ja, als ich dann acht, mit 18 Musik angefangen habe, habe ich dann über drei, vier Jahre dann dieses Musikprojekt so aufgebaut und habe mich da auch so ein bisschen dieses Musikmanagement und Booking reingefuchst, dass ich dann tatsächlich dann angefangen habe, Musik zu studieren und hatte dann durch diese Live-Erfahrung auch einfach den Antrieb, Musiker zu werden. Es gab eine kurze Zwischenphase zwischen dem Studium und meiner Krankheit, wo ich tatsächlich mal kurzzeitig auf einer Physiotherapeutenschule war und habe tatsächlich Masseur gelernt und den Physiotherapeut nicht ganz fertig gemacht. Aber weil ich mal dachte, ich gehe vielleicht doch mal noch in den Sport rein, weil ich ja da auch eine große Liebe dazu habe zum Boxen und zum Fußball. Aber die Musik hat mich dann einfach gepackt und da ich auch gemerkt habe, dass ich mit Fleiß immer besser werde, war es dann im Endeffekt so, dass ich dann auch mit der Band dann weitergearbeitet habe. Dann mit dem Studium auch die nötigen Basics mhm. bekommen habe, um noch facettenreicher Musik machen zu können und im Endeffekt habe ich dann 2018 mein Soloprojekt Elisha gestartet.
0: Ja, wunderbar. Aber der Wahnsinn, auch danke für für das einmal ausholen und mitnehmen, wo du herkommst und ähm, wie es dazu kam, dass du ja. eben da stehst, wo du stehst. Ähm, das Thema Leistung und ich hätte ich dich ja im Vorfeld gar nicht so eingeschätzt, weil du deine Texte sind so gefühlvoll. Das eine mit mhm. dem anderen, das schließt es ja auch nicht aus. Ja, ja. Jetzt höre ich aber auch diesen Leistungsapproach aus dem Boxsport. Ich kenne das selbst. Ja. Ähm, ich habe ähm, lange Leichtathletik gemacht, Hochsprung. Ja. Und ich glaube, dieser Ehrgeiz mhm. und dieses schon auch Kompetitive, das ja, ähm, spielt dann genau. schon auch eine Rolle, zu sagen, hey, ich schaffe das, meine eigene Challenge, ich will noch besser werden, noch besser werden, ich sehe die Erfolge. So wie du dann eben den Gesangsunterricht genommen hast, wie du genau. gesagt hast, hey, du siehst die Erfolge, du bist dann dabei geblieben, du bist nicht zurück in den Boxsport gegangen, sondern bist der muss auf dem Musikpfad geblieben. Ich würde gar nicht sagen treu bleiben, mhm. weil du hättest ja auch dem Boxsport ja. treu bleiben können.
1: Ja gut, ich habe ähm, einen Boxtrainerschein, also natürlich hätte ich machen können. Not bad, klar.
0: Not ja. bad. Aber normalerweise hat man eine ziemlich platt gedrückte Nase, kenne ich von anderen Boxer-Buddies von mir. Ich wundere mich, warum deine Nase gerade noch so...
1: Nein. es, es könnte, Man könnte sich im Boxsport bei mir oder im Kampfsport generell bei bei einigen Sachen wundern und das hat jetzt nichts mit Selbstlob zu tun. Das war tatsächlich ein Talent, was man einfach was einfach da war. Wie manche einfach genial Fußball spielen können ja. oder eben andere Sachen können. Ich bin jetzt nicht mit der mit der goldenen Stimmgabel geboren. Also ich habe mir als Sänger sehr, sehr viel ähm, aneignen müssen. Aber Boxen, das war für mich wie Fahrradfahren. Und trotz meiner schlechten Augen, wo ich hätte gar nicht äh, im Profibereich wirklich ähm, boxen dürfen, aber es, ist, es war zumindest vor einigen Jahren noch so, dass man darauf jetzt nicht so sehr geschaut hat, ob jemand so etwas hat, wenn er einfach gut war, ähm, habe ich dadurch halt eben etwas gehabt, was eben neben der Schule, die ja für mich wirklich sehr schlimm teilweise war, weil ich da sehr starke Probleme hatte, einfach etwas hatte, was ich aus dem Nichts konnte, ne? instinktiv. Ja. Und dann noch der Ehrgeiz dazu, wenn dann Fleiß auf Talent dann halt auch trifft, dann kann das was ganz Magisches sein. Und da war ich dann auch in meiner Jugendzeit einer der Besten in meiner... Jugendgruppe in Deutschland und habe ja am Olympiastützpunkt Olympia auch trainieren dürfen. Also das war schon eine tolle Zeit. Aber ja, das Boxen hat eben auch, oder der Kampfsport generell, der hat ja auch so eine gewisse Selbstdisziplin, die man sich auch aneignet und auch trainiert. Und auch eine Philosophie und die habe ich eben in die Musik mit reingenommen, weil das Musikgeschäft oder das Medienbusiness ist ja ein sehr, sehr hartes Business und sicherlich nicht das allerfreundlichste und empathischste. Absolut. Und ich habe dann von vornherein, als ich damals dann meinen Berater und Verleger kennengelernt habe, den Willy Ehmann, der früher bei der Sony Music ähm, quasi CEO war, für den Deutschland, für den deutschen Bereich. Also habe ich zu ihm gesagt, naja, was eines, was das Musikgeschäft nicht machen kann, das kann mich nicht K.O. schlagen. Das hat der Sport nicht geschafft, das hat die Krankheit nicht geschafft, das hat, das haben die Entwicklungsverzögerungen wie Autismus ähm, nicht geschafft. Also ist es auch bei der Musik so. Und man muss ja eben damit rechnen, dass man überall, wo man Erfolg haben möchte, Absagen bekommt, ja, dass Leute dir ähm, Steine in den Weg legen und darüber musst du halt drüber springen und musst dranbleiben und dann kannst du da auch wirklich was erreichen.
0: Absolut, aber danke, das ist ja, da nimmst du ja quasi fast schon ähm, einen wichtigen Teil meines Podcasts und der Fragestellungen, <lacht> die meine Gäste hier immer wieder auch von mir bekommen, vorweg. Tut mir leid. Genau, überhaupt gar nicht, also du, wir nehmen es einfach als Kleinen Spoiler für das, was noch kommt. Ja. Aber das, was du gerade gesagt hast, eines ähm, genau der Boxsport, da konnte ich niemand KO schlagen ähm, beziehungsweise Schachmatt setzen. Genau. Das konnte in der Musik nichts, konnte eine Krankheit nichts, konnten die ganzen Untiefen nicht, die Entwicklungsverzögerungen, zu dem wir jetzt auch gleich noch kommen ähm, beziehungsweise im Grunde genommen geht es mir eher über das über ähm, um die Metaebene, die die ja darüber schwebt. Denn ja. das, was ich bei dir gerade raushöre und das ist auch das, was ich ähm, gemerkt habe in unserer Konversation, du, du scheinst für mich auf eine ganz bestimmte Art und Weise angebunden zu sein an etwas. An einen mhm. Glauben, vielleicht aber auch an so ein inner Calling daran, dass ganz gleich, ob du eine Sehstörung hast, nicht so gut siehst, du bockst trotzdem, vielleicht sogar intuitiv, du bist im Kampfsport oder Viele sagen auch eher in der Kampfkunst, wo du ja. gewisse geistige Gesetzmäßigkeiten bis hin zu Disziplin, also ganz, ähm, ganz weltlichen genau. Geschichten halt gelernt hast. Du hast deine Krankheit äh, überwunden. Du bist mit dem Asperger-Syndrom ähm, unterwegs und äh, stellst dich ähm, ja als eine Form des Autismus. Da habe ich auch gleich noch eine Frage: Den mhm. gesellschaftlichen Andersartigkeiten, ja? Ja. So würde ich es nämlich so rumsehen. Und gleichzeitig schreibst du ja auch gerade in einem Buch, und da genau. resultieren gleich einige Fragen, die ja noch rauspurzeln irgendwie ja. und in deine Richtung kommen. Du sagst ja ganz klar, und das spüre ich bei dir, und das, so sehe ich es nämlich auch, als irgendwie abgefahrener, sachsenkurdischer Paradiesvogel, du sagst, anders sein, <lacht> <lacht> anders sein ist eine Superkraft. So ist Beziehungsweise es. Beziehungsweise nicht eine, ne? Anders sein ist eine Superkraft. Das muss man auch genauso aussprechen. Ganz genau. Und das liebe ich. Und das würde ich gerne hier durch diesen Podcast raus an unsere Hörerinnen, ähm, ja, flowen ja. lassen. Wie genau, genau, sag mir doch einfach mal, wie, wie du das siehst, was da deine Haltung ist ähm, dazu.
1: Ich glaube, dass wenn man solche Wege wie ich gegangen ist, noch geht und da trifft man ja ständig auch Misserfolg auch. Also ja. man hat ja auch ganz viele Niederlagen dabei. Aber das Wichtigste daran ist, seine Begeisterung nicht zu verlieren. Und das ist für mich quasi der Erfolg. Und das ist meine Philosophie, was eben meinen Weg und auch meine Freude an dieser ganzen Sache halt eben, ja, eben das mit mir macht, was, was ich besonders finde und wo ich meine Haltung dazu immer auch wieder ins Positive lenken kann und auch quasi ein Optimist sein kann und ich bin jetzt vielleicht auch in manchen Sachen sehr pragmatisch, aber ich bin auch ein sehr emotionaler Mensch und ich kann mich aber trotzdem wieder regulieren, weil ich eben weiß, dass das ist so ganz einfache Zitate oder auch ganz einfache ähm, Glaubenssätze. Nach Regen kommt eben wieder Sonne und ähm, es gibt für alles eine Lösung. Und das ist ja genau das, wenn du ein Problem hast, wo du nicht weißt, wie es weitergeht und du fühlst dich richtig schlecht und dann findest du eine Lösung. Ich glaube, es gibt fast nichts Schöneres. Also Absolut. als diesen, diesen Moment dann zu merken, wo du merkst, hey jetzt habe ich wieder etwas geschafft, jetzt habe ich wieder eine Lösung entdeckt. Und das ist bei mir auch dann immer auch zwischenmenschlichen Beziehungen so gewesen, dass ich auch so eine Art Proble Problemlöser ähm, geworden bin. Also mhm. die Menschen haben auch oft, und es ist auch oft so, dass Menschen mich nach Rat fragen, was sicherlich jetzt auch ein Talent, was ich dann mit vielleicht im höheren Alter irgendwann dann auch vielleicht so durchsetzt, dass ich jemand bin, der auch gerne Menschen berät und da ist mein Autismus in der Hinsicht auch jetzt keine, kein Hindernis. Also das ist ja für mich auch wieder eine Herausforderung, die mir Spaß macht und ich glaube, dass ist eben das, was es ähm, bei mir auszeichnet oder was bei mir sehr wichtig ist, dass ich meine Dinge so machen kann, wie ich sie eben mache.
0: Das ist wunderschön, lieber Elijah. Und da waren gerade schon bestimmt zwei Quotes drin, die ich, ähm, die ich mir jetzt schon halt äh, rausschreiben könnte. Später, wenn wir deinen Podcast releasen und äh, diese Folge. Aber ja. ich, ähm, eine Sache würde ich da gerne noch aufnehmen, denn es geht ja in dieser, in meinem Talk ohne Show, wie ich meinen Podcast gerne nenne. Darum, dass ich den Menschen, die zuhöre, mhm. durch meine wundervollen, inspirierenden Gäste, also heute dich, ja. ähm, dass ich sie mit Business und Life Hacks versorge. Und ja. ein Hack könnte ja vielleicht sein, und den höre ich gerade bei dir raus, dieses, ganz gleich, was hier passiert an Rückschlägen da draußen. Und da stimme ich dir vollkommen zu, da würde ich sogar genau. sagen, aho, ist, dass du die Begeisterung nicht verlierst. Ganz genau. Und das wirklich, das berührt mich gerade sehr, weil ähm, wir beide kennen uns ja einfach, wie gesagt, noch nicht lange dafür, wenn wir miteinander zu tun haben, durch deine Musik oder auch eine Konversation, dann doch tief. Ja. Ähm, ich selbst ähm, habe auch einen gewissen autistischen Anteil. so mhm. ähm, Und äh, Gott, mein Jetzt könnte man sagen, jeder ist heutzutage high sensitive, so wie jeder laktoseintolerant ist, ja. Oder Gut, hat irgendwie aber Gluten nicht verträgt. Da, aber hätte, da
1: hätte ich eine Meinung dazu. Ich glaube, dass man äh, heutzutage ein bisschen aufgeklärter über viele Sachen äh, ist. Es gibt ja. ja auch das Spektrum Autismus. Da ja. fallen ja auch ganz viele Sachen rein. Ich glaube, mittlerweile, ich bin mir nicht sicher, da müsste ich nochmal mit der Universität in Freiburg sprechen, mit denen ich ja ab und zu Kontakt habe wegen meinem Buch, die sich ja da, die, die haben, es gibt so einen Podcast, Jung und Freud heißt er, da mhm. beschäftigen sich junge Ärzte mit Autismus und eben diesen Andersartigkeiten, die sagen, die gehören ein Spektrum von Autismus, da zum Beispiel wird auch angesprochen ADHS und so. Also ich glaube, dass auch Hypersensibilität ähm, ein Faktor ist der Wissenschaft, der da auch mit reinfällt oder durchaus, ne? weil es ist ja diese Reizüberflutung, die wir heutzutage genau. haben und die ist ja Enorm. Also ich meine, über Smartphone, wir haben alle einen Computer daheim. Wir, wir sind so viele Menschen geworden auf dieser Welt. Das ist halt auch einfach etwas, was man wirklich, was man wirklich verkraften muss. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was nicht jeder gleich gut kann. Und somit braucht man eben Ventile, dass man in diesem Leben damit zurechtkommt. Weil das sind Dinge, die man leider nicht ähm, direkt beeinflussen kann. Man kann jetzt noch nicht beeinflussen, dass weniger Autos in Städte fahren oder so. Ne? Oder dass ähm, einfach ja wie in Berlin, also Berlin ist ja mhm. zum Beispiel ein großes Beispiel. Ich habe vor über zehn Jahren ähm, Praktikum im Bundestag gemacht in Berlin über mehrere Wochen. Und ich fand Berlin wirklich ganz toll. Also ich finde Berlin auch weiterhin spannend. Aber ich, ich fand es auch sehr angenehm. Ich war in vielen Ecken und ich bin dann ja so knapp fünf, sechs, sieben, acht Jahre zurückgekommen nach Berlin, um musikalisch dort zu arbeiten. Und es war auf einmal so voll und ich war auch früher schon Autist. Ich bin es jetzt auch noch. Aber ich dachte nur, was ist da passiert? Ja. Und ich meine, das ist natürlich so, wenn Menschen, wenn, wenn Städte dann einfach mal wachsen, die sind dann einfach mal in zehn Jahren, haben eine Million Menschen mehr, die dort leben und dann vielleicht nochmal, was weiß ich, wie viele Tausende von Menschen, die dort arbeiten und das ist alles so voll und dann auch diese, dieses digitale Zeitalter vor zehn Jahren oder vor zwölf Jahren, als ich Praktikum im Bundestag gemacht habe, da gab es noch kein Smartphone. Ja. Da war eben. gab es kein viel. Smartphone. Ist da das gab's wirklich noch, so? Ja, doch, da, du da hast gab's recht, noch, stimmt. Da, da gab es kein Smartphone. Da gab es kein WhatsApp. Da hat man sich mit SMS erreicht. Man hat viel mehr ja, ja. miteinander telefoniert. Es war alles wesentlich ruhiger. Und das ist etwas, das ist ein Stressfaktor, den wir heutzutage, glaube ich, ganz oft aus den Augen verlieren, mhm. dass das eben, wir müssen viel schneller Entscheidungen treffen, wir müssen viel schneller Leuten antworten ähm, auf irgendeine Frage, wir können uns gar nicht mehr Zeit lassen, wir sind Richtig. ja ständig gezwungen, im Zeitdruck, wenn jemand dich was über WhatsApp fragt, da relativ schnell zu antworten und vielleicht, früher hat man sich mal drei, vier Tage Zeit genommen sogar und da war das überhaupt kein Thema, hast du vielleicht auch eine Woche mal von der Person nichts gehört, aber heute muss das alles zack, zack gehen und ich denke, dass, genau. dass man da eben, dass das ein Faktor einfach ist.
0: Bin ich komplett bei dir und also das ist ähm, auch immer wieder ein Thema, das wir ähm, in der Show streifen, das ganze Thema der ständigen Verfügbarkeit. Das ist ja. eine. Dann natürlich der ständigen Vergleichbarkeit dadurch. Ganz genau. Du hast natürlich alle Kanäle offen. Du siehst irgendwie jederzeit jemanden, der irgendwie vermeintlich besser ist, dann diesem ständigen genau. Optimierungsgedanken da draußen. Ja. Also was können wir gerade? Ich könnte mir jetzt auch hier, wir sehen uns gerade über den Screen, äh, unsere yeah. Hörer sehen uns jetzt gerade nicht, vielleicht später, äh, wenn ich das Ganze halt irgendwie im Recording dann noch irgendwie auf Insta äh, zeige. Aber Jetzt können wir beide uns auch irgendwelche Filter vors Gesicht jagen und uns wie komplett verändern. Genau. Also das ist das, ständige Verfügbarkeit, ständige ähm, Responsivität. Dadurch auch dieser die Vergleichbarkeit, die Kontrolle zu jedem Zeitpunkt. Dann sagt jemand, ja. hey, du hast doch meine WhatsApp gelesen, ich habe doch zwei blaue Haken, warum antwortest du mir nicht?
1: Das Versus,
0: ich lasse mir mal Zeit mit meiner Antwort, weil die Person und ich glaube, die Empathie geht in diesem in diesem Überangebot und in der Überforderung aus Miteinander so krass ja. verloren, dass wir auch denken, jeder ist zu jedem Zeitpunkt verfügbar. Ich muss sofort genau. irgendwie das bekommen, was ich möchte. Es ist eigentlich nur noch so, ich nehme etwas und mache mir gar keine Gedanken mehr darum, wie geht es meinem Gegenüber. Ganz genau. Denn ja. ich habe den Space nicht mehr. Es ist. Ähm ich selbst wohne ja mittlerweile hier draußen. Ich gucke gerade aus dem Fenster. Hier draußen. Ich wohne an der Stadtgrenze von Berlin. Das mhm. nennt sich dann schon Brandenburg. 15 Kilometer ja. vom Alexanderplatz entfernt, hier ist der Wald.
1: Ja, hier das ist sch schön, absolut.
0: Das ist mein heilsamster Ort und hier gibt es wirklich noch ältere Menschen und die reden darüber natürlich ganz anders, ganz süß. Überhaupt mhm. mal wieder ältere Menschen in seinem Umfeld zu haben, die sagen, hey, damals hat man sich verabredet, man war da. Da hat man irgendwie mehr dann telefoniert genau. und zwar verbindlich, aber unsere Gehirne sind für das, was da draußen gerade passiert, überhaupt gar nicht ausgerichtet, dass wir da an diesen Volkskrankheiten und so kann man Volkskrankheiten. Ich glaube, ja doch, vielleicht eine Krankheit, vielleicht eine Entwicklung, die unser Körper noch gar nicht richtig mitmachen kann, die Seele auch nicht, in dieser Hochgeschwindigkeit. Und dass sich da eben gewisse Formen von Hochsensibilität, Autismus, anderen Geschichten halt einfach zeigen, weil ähm, ja, wir darauf einfach ganz ähm, ausgerichtet sind, oder?
1: Klar, die können sich auch dadurch äh, mehr entwickeln. Also es gibt ja so ein, so ein Zitat von Bertolt Brecht, der sagt, die Welt oder die Menschen sind nicht schlecht oder die Welt ist voll. Und das ist etwas, was, glaube ich, mehr denn je in unsere Zeit passt. Ja. Weil es gibt ja immer mehr Menschen, die, die etwas wollen, die ein Aufstiegsversprechen sich versprechen. Ne? Und da und das ist etwas, dass der Konkurrenzkampf auch größer ist. Ich merke das ja in der Musikszene und auch dann, wenn es da neue Trends gibt. Man wird ja da auch relativ schnell fremdgesteuert von beispielsweise Plattenfirmen und was man denn nicht alles machen muss, um erfolgreich zu sein. Ja. Und das ist halt etwas ein ständiger Wettbewerb, in dem natürlich auch die, die Kreativität einerseits immer wieder anders gefordert wird oder wenn es dann manchmal überhaupt was mit Kreativität direkt zu tun hat. Es ist dann fast schon, ähm, manche sagen dazu, Musik-BWL, wenn wir jetzt in Musikersprache sprechen. Man das sich ist super Musik-BWL, ja. Klar. Ja, weil man sich dann an algorithmische Dinge anordnet von Spotify, wie denn Songs geschrieben werden. von Spotify, wie denn Songs das sind alles so Dinge und jetzt auch mit TikTok, ne? die Songs werden ja auch immer kürzer und so weiter. Also all das sind eben Faktoren, die auch auf andere Lebensbereiche, die man sieht, auch in genügend Startups szenen und so weiter, wo ich merke, dass da halt ein großer Druck manchmal im Kessel ist. Und ich finde, da muss man eben schauen, welche Methoden man findet, um das ein bisschen zu entzerren, das Ganze. Und
0: Absolut, lieber Elijah. Und das bringt mich tatsächlich auch zu einer Frage, denn ich glaube, es ist nicht nur manchmal so, dass der Druck da im Kessel ist. Ich glaube, unsere Gesellschaft führt mehr denn je, es war schon immer so, die Werbung ist angstbasiert. Ja, ähm, ja. Alle möglichen äh, Wettstreiter draußen, es geht eigentlich immer nur um Angst und um Mangel. Und der Druck ist so groß, weil natürlich die Angst ist, nicht zu genügen. Ja. Ich also, auch wenn ich das irgendwie immer wieder erwähne, aber es ist halt einfach auch ein immerwährendes Thema und wie gesagt, deswegen mache ich diesen Podcast, mm. denn dieses ganze Thema, ich genüge nicht, ich reiche nicht aus, ich werde nicht um meiner Selbstwillen geliebt, Es wird es ein bisschen esoterisch, sorry, aber das ist Alles mal halt gut. irgendwie auch der Ursprung von allem, nicht zu denken, ich muss die ganze Zeit nur leisten und ich kenne das selbst auch, ich bin sehr früh erfolgreich geworden, habe Firmen aufgebaut, Dinge gemacht, natürlich aus einem Muster heraus, aus einem Glaubenssatz meiner Kindheit, dass eben aufgewachsen mit einem kurdischen Vater, für den nur Leistung und Macht und irgendwie Prestige mm. gezählt hat, so ist es im Orient ja. dann wohl eher, dachte ich, ich müsste ganz, ganz schnell alles schaffen, damit der mich nicht mehr kontrollieren kann. Die Frage ist nur, wann wacht man persönlich auf und erkennt, dass ich aus der Angst geboren Dinge mache? Und wie du es gerade gesagt hast, der Druck da draußen, wir sehen uns alle, wir vergleichen uns alle die ganze Zeit, Social Media macht es noch krasser, die Musikindustrie ist hart, die Kunst ist hart, jede Branche, jede Szene ist auf ihre Art und Weise hart. Und was mich hier natürlich sehr interessiert ist, wie schaffst du es, denn so geht es sicherlich vielen Hörerinnen und Hörern auch, die jetzt ja. gerade zuhören, ob sie Krankenschwestern sind, ob sie äh, Gründerinnen, Unternehmer sind, Musiker, ja. was auch immer. Äh, jeder Horizont ist äh, anders durch die Umstände. Wie schaffst du es, dich abzugrenzen in all dem und dich zu schützen? Was sind deine Tools?
1: Ich glaube, meine meine Tools ähm, sind einerseits. Ich habe früh angefangen ähm, mit Dingen ähm, so einer selbstverinnerlichten Me Meditation. Das ist ähm, zum Beispiel bei mir was ganz simples. Ich habe Kopfhörer, die kann ich so, die kann ich so einsetzen, dass ich wirklich gar nichts mehr höre. Und dann höre ich zum Beispiel Pianomusik. Ja. Und lege mir was auf die Augen, zum Beispiel ein warmes Tuch, und dann schalte ich komplett ab. Das ist etwas, was ich persönlich ähm, schon lange mache. Äh, ist jetzt kein Allgemeinrezept, habe ich mir einfach mal irgendwann so ausgedacht, weil ich jetzt ja, auch nicht, ähm, weil ich jetzt auch nicht fern ab bin von irgendwelchen spirituellen äh, Coaching-Dingen äh, und auch Methoden oder auch aus der Psychologie. Ich habe mich immer sehr für Psychologie interessiert. Und habe ja auch durch meinen Autismus und bekommt ähm, ja auch noch dazu, durch meinen Autismus hatte ich ja auch eine generalisierte Angststörung entwickelt. Also ich habe sehr viel Therapien in meinem Leben gemacht und habe dadurch halt auch früh Methoden gelernt, wie man mit Dingen eben besser umgehen kann. Also auch in gewisser Weise Rollenspiele selbst zu spielen, also sich auch ein Gespräch vorher auszudenken, wenn man jetzt zum Beispiel ein schwieriges Gespräch hat, wie könnte es ausgehen und vor allem dann halt auch daran denken, was möchtest du, wie willst du denn, dass das Gespräch Wunderbar. ausgeht. Das ist glaube ich dann auch etwas, wie du dann eben ein Gespräch lenken kannst in eine Richtung, wie, wie, wie du dich damit am besten fühlst. Ich habe den Fall gehabt, ich bin auch schon direkt mal in eine Plattenfirma gelaufen und habe ohne Termin und habe dann einfach gesagt, ich möchte den Chef sprechen. Und ja. dann hat sich der Chef dann tatsächlich, äh, der war dann total äh, von der Universal einer, äh, war dann total, boah, äh, ja, wir kennen uns halt und äh, du bist hier, hast du keinen Termin? Und ich habe eine ich habe jetzt einfach gedacht, ich fahre einfach mal zu dir. Ja, und dann hat er so gemeint, ja okay, ich ähm, muss nochmal kurz weg. Ähm, ich habe eine Viertelstunde Zeit. Und dann kam einer zu mir und dann meinte, meinte der, was machst du denn hier? Was willst du denn hier? Äh, wer bist du? Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin zweifacher deutscher Meister im Boxen. Aber Spaß <lacht> ja, beiseite, geil. Spaß beiseite. Ich ähm, bin Popmusiker und ähm, bin halt mit dem, dem verbandelt. Und dann kam dann der Chef von der Plattenfirma, und hat dann gesagt, du, ich habe jetzt einen Termin verschoben, komm einfach mal zu mir ins Büro. Und dann haben wir uns äh, anstatt 10 Minuten, 90 Minuten unterhalten. Und das war ein sehr schönes Gespräch. Ähm, wir wissen nie, was 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 in der Zukunft aus so einer Beziehung, die man dann persönlich äh, dann eben dann auch hat, was dann daraus wird. Aber das ist, sind eben Sachen, die ich schon immer mache, um den Druck rauszunehmen, unkonventionelle Dinge und Wege zu gehen. Wunderbar. Die man um mich halt nicht an so diese klassischen Regeln, wie hast du denn einen Termin? Also ganz ehrlich, wenn ihr keine Empfangsdame bei der Universal habt ich ihr einfach da reinkommen, dann kann ich doch auch einfach mal ans Büro klopfen und fragen, ob jemand Zeit hat. Das konnte man Kaffee. ja wohl
0: damals irgendwann auch, habe ich mir sagen lassen. Das müssen. war damals Leiser, das sogar öfters so. Ja, absolut. Das finde ich so schön, was du gerade sagst. Ähm, ich weiß gar nicht, glaub gestern, gestern hab ich glaube gestern habe ich auch einen Beitrag gepostet. Da geht es darum, antizyklisch zu
1: handeln. Und ganz und genau. Und
0: also ich, ich verstehe jetzt gerade immer mehr, warum ich dich so gerne mag und warum, obwohl wir uns noch nie persönlich getroffen haben, ich das Bedürfnis anti, hatte.
1: Antizyklisch anti, anti ist, äh, ist genau das richtige Wort.
0: Absolut, ja. weil also das ähm, Thema hatte ich mit meinem Liebsten auch vor kurzem. Ähnlich wie du es gerade beschreibst, naja, du handelst eben unkonventionell. Du denkst anders, deine Denkstruktur ist anders. Jetzt kommen wir nachher noch zu irgendwie anders zur Normopathie und irgendwie, was davon eigentlich richtig ist, habe ich auch eine ganz, ganz eigene Meinung dazu. Aber ja. ähnlich wie du, ich gehe auch mal komplett den anderen Weg, wenn alle Leute rechts lang gehen, dann gehe ich halt einfach links lang. Oder ja. trickst mich aus, indem ich mein Gehirn halt irgendwie umdisponiere, dass wenn ich irgendwie eine gewisse Gewohnheit habe, versuche ich zwei Wochen genau anders zu handeln, um zu gucken, was damit mir passiert. Also, und auch ähm, vielen Dank noch einmal. Für deinen ganz persönlichen Hack zur Meditation, Case, äh, Noise Cancelling,
1: ja, dem ganz Tool. Genau.
0: Natürlich, jeder hat seine eigenen Tools, ähm, wieder zu sich und zur Ruhe zu kommen, aber ich glaube, genau das ist es auch und der Schlüssel zu einem Erfolg, was auch immer Erfolg für den Einzelnen bedeutet eben nicht aus der Angst getrieben, einem Schwarm zu folgen und zu sagen, da muss ich mich hin anstellen, da muss ich da halt irgendwie eine E-Mail schreiben und warten, bis ich vielleicht dran genau. bin und eingeladen werde, sondern ja. zu sagen, ich habe da eine Imagination, ich spüre etwas, ah, oh, I feel it, das kann keiner verstehen. Okay, ich habe vielleicht, das hast du vorhin gesagt und das möchte ich auch noch wiederholen, schon hier und eine Absage bekommen, das gilt jetzt auch unseren Hörerinnen, die vielleicht hier und da schon irgendwie eine Grenze erfahren haben und sich Natürlich. niemals von einer Grenze aufhalten zu lassen, sondern diese kindliche Begeisterung im Herzen immer wieder bleibt zu behalten und zu sagen, und dann gehe ich einfach beim Universal-Chef vorbei und sage, hallo, hier bin ich. Und noch genau. einmal wird aus 15 Minuten 90 Minuten und es entsteht etwas daraus. Und das einfach genau. auch als Inspiration für all die, die zuhören, nicht immer nur den Weg zu gehen, der irgendwo in einem Buch geschrieben steht, den Google sagt, den Freunde einem raten, sondern ganz unkonventionell und antizyklisch auf sich selbst zu hören.
1: Ja, also es ist ja auch dann so, dass da muss ja erstmal nichts daraus entstehen, wenn du so etwas machst. Aber ich denke immer auch in die, in die, ja, in die Zukunft. Also ja. für mich sind ähm, menschliche Begegnungen extrem wichtig und das haben wir ja gerade durch Corona, ähm, diese Zeit, die wir quasi, also diese zwei, zwei, drei Jahre, die sind bei mir wie weg. Also das, das war vorher noch, wenn ich an so verschiedene äh, Sachen denke, Branchentreffen wie Reberbahnfestival, was für uns in der Musikbranche ganz wichtig ist, da hatten wir ähm, ganz andere Kontakte noch, dann kam Corona, dann war ja erstmal dieser Lockdown, das war irgendwo ganz cool, da wurde man ein bisschen aus dem Leben genommen, irgendwann hast du gemerkt, es ist Einiges jetzt schwieriger. Firmen sind vorsichtiger mit Investitionen und so weiter. Also musstest du als quasi Musikentrepreneur äh, quasi ganz anders äh, überlegen, wie du jetzt beispielsweise weiter in der Spur bleibst. Und da haben auch einige Sachen nicht geklappt, die dann auch sehr enttäuschend waren. Nur für mich, war es, also eher für meine Kollegen, war das dann enttäuschend, also die mir jetzt auch beraten und managen und mir ähm, eben halt auch... Mit Kontakten auch weil viel weitergeholfen haben. Und dann bekam ich dann irgendwann mal zu hören, ja, du mit deinen erratischen Gedankenmustern.
0: Mit deinen erratischen Gedankenmustern, das klingt ja fast genau. wie so, du Verschwörungstheoretiker, du äh, ja. keine Ahnung, was ja abgefahren.
1: Naja, ich okay. glaube, dass, da, wurde, da wurde einfach auch damit gemeint, dass ähm, ich eben antizyklisch ganz viele Dinge dann auch Absolut. probiere und, und ähm, und da hatte ich eben einfach nur das Gespräch, dass ich mit einem äh, relativ äh, bekannten Produzenten in Berlin, dem habe ich halt was erzählt und ähm, was ich für eine Idee habe und er hat es nicht gleich so verstanden. Und dann habe ich das dann meinem Berater erzählt und dann kam er eben mit, diesen, mit diesem Satz und hat gesagt, überfordere ihn mal am Anfang nicht, er kennt dich noch nicht so gut. Ja. Und dann, das ist <lacht> etwas, wo ich tatsächlich sage, das ist dann so mein Autismus, ähm, Okay, das kann dann vielleicht ein Punkt sein, weil ich bin dann so in einem, auch manchmal in einem Film drin, wenn ich eine Idee habe und dann gehe ich da dran und ähm, ziehe das dann auch durch. Und ja. komischerweise klappen dann, wahrscheinlich auch nicht komischerweise, aber dann klappen Dinge, die mir dann vorher keiner zugetraut hat. Also das war auch schon immer ein Ding, das mich Menschen oft sehr früh eher unterschätzt haben als überschätzt. Im Boxsport war das super, weil wenn ein Gegner dich unterschätzt hat, dann konntest du ihn direkt K.O. hauen. Und so ist es halt auch in, in manchen Geschäftsbeziehungen und auch mit Plattenfirmen und so weiter. Aber ja, man braucht halt den langen Atem.
0: Ja, den langen Atem. Und was du ja eigentlich auch gerade beschreibst, ist so ein bisschen das Sinnbild von... Ähm ich meine, du musst ja nicht die ganze Zeit da draußen ähm, eine riesige Welle machen, super laut sein. Du bist ja auch, sagst du auch in anderen Interviews, eigentlich gar kein so extrovertierter Typ. Ganz im Gegenteil, auf der Bühne, in deinen Songs, ähm, als, ja, ähm, Popkünstler und ja. Musiker. Aber ansonsten bist du ja sehr inwendig, hast äh, dich einfach von Kindesbein an mit Krankheit, mit Panikattacken, mit ja. dem Asperger-Syndrom, ähm, und verschiedensten, verschiedensten Facetten von gezwungen sein, sich mit seiner Innenwelt zu beschäftigen. Ja, ja. Aber ich glaube, auch das führt ja gerade erst zur Exzellenz. Ähm, denn wie kannst du etwas kreieren, was wirklich unik ist, wenn du nicht wirklich mit dir angebunden bist?
1: und, ja, und wenn hm, du, ja, genau, wenn, sorry, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Alles gut. Ähm, Wenn du eben nicht andere Gedanken, Muster, Strukturen vielleicht eben hast. Ganz genau. Mit denen du auch, das ist ja auch nicht, nicht etwas, was ich jetzt berechne, dass ich jetzt anders denke als andere, sondern das kommt einfach. Und ich glaube, wenn man jetzt an Leute, wenn man jetzt überlegt, Leute, die verschiedene Dinge erfunden haben, verschiedene Gründer und so weiter, das ist auch bei den Kreativen so. Das waren ja oftmals Menschen, die ein bisschen größenwahnsinnig auch äh, rübergekommen sind. Ähm, in verschiedenen Zeitaltern ähm, hat man solche Menschen auch, wie gesagt, oft unterschätzt. Also, das also von ist die ja auch tore der Stadt bei, gejagt
0: und verbrannt und Mistgabeln. Halt <lacht> genau. so, ne? Aber wenn man ja. jetzt
1: auch so Geschichten wie von Steve Jobs oder so ähm, auch, auch hört, jetzt so neuere Sachen, mit dem sich jetzt vielleicht die tech-basierten Menschen heutzutage, die jetzt sich da eher damit beschäftigen, beschäftigen. Ähm, dann ist das zum Beispiel eine Geschichte. Aber es gibt ja auch zum Beispiel in Extremsituationen, nennen wir jetzt mal den Fall Winston Churchill, der war zweimal Premierminister und wurde nur durch Zufall Premierminister im wichtigsten Augenblick wahrscheinlich der jüngeren Geschichte der Menschheit und hat entscheidenden Widerstand geleistet, damit der Zweite Weltkrieg so ausgegangen ist, wie er eben ausgegangen ist. Jetzt meine Meinung, da können wir vielleicht auch Historiker widersprechen, aber es ja, ist jetzt meine Meinung. Und das zeigt halt immer wieder, dass es halt verschiedene Menschen oftmals waren, die eben so ein bisschen ja aus, aus der Gesellschaft heraus gedacht haben und ähm, ja, früher hat man gesagt, man über den Tellerrand geschaut, Richtig. aber auch noch so ein bisschen was, was äh, ja, ich sage jetzt mal in, in einfachen Worten, so eine komische, ähm, so eine komische Herangehensweise oder, oder eine, eine merkwürdige Ausstrahlung in manchen Dingen hatten, oder eben auch ähm, so ein bisschen. Ja, Falco hatte doch mal so ein ganz tolles Wort dafür, exaltiert zu waren. Also mm -hmm. eben, und ich das liebe ist, Falco das, übrigens Fal sehr. Ich auch. Fal Falco-Fan. Falco ja, ich auch. Und Falco hat mich auch sehr, sehr stark äh, musikalisch geprägt. Und das ist aber etwas, da hat jemand etwas geschafft. Und ähm, es gibt dann die Menschen natürlich, die eben resilienter sind, die dann eben auch dann ihre Erfolge überleben. Und es gibt dann eben diese, und da können wir auch auf den Autismus später vielleicht noch zurückkommen, die eben auch früher schon vielleicht, vielleicht autistische Züge hatten und haben das aber dann mit anderen Substanzen kompensiert, um irgendwie mit sich selbst und ihrem Leben klarzukommen, weil sie eben, wie ich das auch oft so fühle, ein bisschen so der Unangepasste, in so einer angepassten Gesellschaft ist.
0: Ja, ganz genau. Ähm da steckt halt extrem viel drin, dem, was du sagst. Ich versuche das immer auch zu transportieren und zwischendurch nochmal in eine Essenz äh, zu bringen, ja. einfach für unsere Hörerinnen und Hörer. Mit meiner leicht verschnupften Nase, wie ich gerade höre, ich hoffe, es geht noch.
1: <lacht> nee, klingt gut.
0: Ja, ähm, ich denke... Es geht niemals darum, etwas zu bewerten, dass äh, irgendjemand da draußen besser oder schlechter das richtiger ja. oder irgendwie falsch ist, ob jemand normal ist oder unnormal. Ich denke, ähm, ich habe da auch nur eine ganz, ganz eigene Haltung, weil ich ja ähnlich wie du auch immer schon irgendwie mir andere Wege suche, weil die mich mhm. einfach mehr reizen, weil dieser kindliche Spieltrieb niemals sein wird bei mir. Ich vermute mal, dass ich mit 90 noch genauso schräg, laut aus dem Haus heraus Kikriki rufe, im nächsten Moment wieder voll im Laptop sitze, und in einer Aufsichtsratssitzung äh, äh, sitze und dann irgendwie im übernächsten ja. Moment keine Ahnung, eine äh, sehr interessante Konversation beim Kater haben werde. Also das, das was genau. mein Gehirn und mein Sein halt einfach braucht. Ähm, ich denke... Was äh, was darin wichtig ist, ist einfach auch zu erkennen, dass und das ist ja auch eins der Hauptthemen, was äh, dass du da draußen transportierst und wo du auch deinen neben deinen Songs einen ganz großen Beitrag dazu leistest, dass Menschen, die vielleicht denken, ich bin anders, ich bin ausgegrenzt, ich habe Panikattacken, ich habe eine Depression, ich habe eine andere, ich mag immer gar nicht sagen Krankheit, das ist nämlich keine Krankheit für mich, denn hm. ich kenne das Thema also, Panikattacken
1: sind ja das sind das sind halt ja psychologische Störungen, also Phänomene jeder, vielleicht auch einfach. Phänomene, ja, da, da kann man so viele Sachen dazu sagen. Denn Elijah, sagen. was
0: ist denn eine Störung, weißt du, ob jemand ganz outgoing ist, eine Panikattacke hat oder eine generalisierte ja. Angststörung, da können wir uns übrigens die Hände reichen, das habe ich irgendwie ja. vor 20 Jahren, ich mache ja auch seit ja. 20 Jahren verschiedenste Therapien, Persönlichkeitstrainings, ja. auch ganz, ganz andere bewusstseinserweiternde Erfahrungen, mhm. weil ich sehr sehr gerne aus mir selbst heraus, wie meine Welt kreieren möchte, immer aber auch in größtmöglicher Empathie und Wertschätzung ja. meinem Surrounding gegenüber, ob das Mensch, Tier oder was auch immer ist. Ich glaube, da, ich glaube da wiederhole ich mich auch, aber halt unglaublich doll an Energie und Resonanz. Da das mhm. weiß ich aus eigener Erfahrung. Nur auch da eine Lanze zu brechen dafür, dass es völlig in Ordnung ist, vermeintlich anders zu sein. Denn was genau ist denn auch anders? Ich glaube ähm, dieses Sein ist eine Superkraft, was du ja auch sagst. Das ja. zu erkennen, denn daraus sind ja einfach, guckt man sich die letzten Jahrhunderte an, guckt man sich an irgendwie, wer hat irgendwie unter welchen Voraussetzungen eine Pyramide gebaut. Krasse Werke von Goethe und Co. Wenn man da wirklich mal Eben. nachschaut, wie mal sieht, sorry to say, wie viel Opium die, die äh, Girls und Boys teilweise zu sich genommen haben, um halt wirklich alles Natürlich. rauszulassen, äh, die größten Alben Interpreten unserer Zeit was da, ich will jetzt gar nicht irgendwie pro Substanzen sein, aber womit die sich teilweise geholfen haben, ihren Doors of Perception zu, zu öffnen und um ja, wirklich mal ich über den Tellerrand zu schauen. Klar. LSD ist also halt nur eine Sache davon, die vielen geholfen hat, aus diesen gesellschaftlichen ähm, ja, Grenzen auszubrechen und sich zu trauen, überhaupt diese Exzellenz rauszugeben. Wir konsumieren genau. da draußen alle so viel von Menschen, die großartig sind, die Grenzgänger sind und zwar nicht, weil sie und Grenzgänger wird ganz oft gleichgesetzt mit Borderlinern, Narzissten und Co. Nee, Grenzgänger, weil sie sich trauen, aus den gewohnten ähm, ja Blockierungen auszubrechen und sich ja. zu trauen, etwas Neues zu kreieren, ja, einen neuen Song, eine neue Form von Kunst, ein neues Unternehmen, eine neue technologische Geschichte. Und ja. darum geht es ja im Grunde genommen. Und das würde ich halt gerne, Elijah, mit dir auch in dieser Folge, auch in unserer Höhre nochmal rausgeben ähm, mhm. und Mut machen. Was wäre... Das, was du mitgeben würdest zum Thema anders sein, ist eine Superpower für all diejenigen, die jetzt zuhören und sagen, ich fühle mich so weirdo, ich bin Freak, ich bin awkward, du bist es nicht, weil?
1: Naja, ich würde halt sagen, Mut zu Ecken und Kanten, Mut zur Veränderung. Ja. Das ist halt ganz wichtig. Das, was du ja gesagt hast, das, das ist etwas, was ich gesellschaftlich oft merke, dass es gerne abgekanzelt wird. Also wenn jemand Ecken und Kanten hat, wenn jemand zu laut ist, das soll, das wird eben quasi, da wird ein neues Cancelling betrieben, ne? also mit, mit den Menschen und eben da eben raus, eben auszubrechen. Also den Menschen, wenn du eine Idee hast, dann nutze sie einfach, geh einfach raus, probier es probier es aus, fall auf, fall auf, die, fall auf die Füße, steh wieder auf. Es, es, es muss dir nichts peinlich sein, Vielleicht ist es auch manchmal der Mut zu so einer gewissen Peinlichkeit, da gibt es auch ein bestimmt <lacht> ein besseres Wort, aber. Finde wunderbar. Mut wirklich, zur
0: Peinlichkeit finde ich super.
1: Ja, aber das ist eben etwas, was dich dann doch durchaus nochmal ganz, ganz anders abgrenzt von anderen und auch von Ideen. Und man halt auch nicht in dieser quasi in dieser Norm sich immer wieder ähm, findet wie denn etwas sein muss ich muss auch sagen es ist auch in der in der Musikindustrie und wir reden da wenn wir überhaupt nur von der Kreativbranche da sp sprechen ähm, wir feiern diese Stars von früher aber heute wenn du dann irgendwie etwas machst was früher ähm, Leute durchaus gemacht haben, also ich, ich nenne jetzt einfach mal nur so ein einfaches Beispiel, okay. Okay. der eine Song, der klingt rockig und der andere Song, der klingt halt mehr so poppig oder soulig oder sowas. Das ist dann heute schon ganz, ganz verrückt, ganz crazy und so, wo ich dann denke, was ist denn mit euch los? Ne? Und genau diese, diese diese, diese, Statuten, dass jemand solche Statuten überhaupt aufstellt, dass man sich an solche ähm, quasi, äh, ja, an solche Dinge halten muss ne? und ich war nie jemand, der sich an Regeln so, so gerne gehalten hat, aber das für mich ist Kreativität, Innovation ähm, so ein hohes äh, Gedankengut und äh, daraus schöpft man ja auch so viel und gibt anderen Menschen ja auch so viel. Ich meine, wir Musiker, begeben den Menschen so viel fürs Hirn und die, das ist der Industrie ja egal, aber uns 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 Kreative ist das nicht egal. Wir machen das ja nicht nur aus dem eigenen Selbsterhaltungstrieb, wir machen das auch, um andere Menschen eben etwas Gutes zu tun. Und das wird, glaube ich, manchmal nicht so sehr gewertschätzt in der Gesellschaft, die sich halt immer mehr angleicht. Ja. Und da sind eben dann Dinge wie TikTok, Instagram und so weiter, Dinge, die sich eben immer mehr angleichen, weil, wie du so schön gesagt hast, Leute sich immer wieder mehr vergleichen. Ich glaube, wenn man das einfach abcutten könnte mal, auch wenn man diese Tools nutzt, weil sie eben unternehmerisch wichtig sind, dann entsteht da vielleicht auch wieder eine ganz andere Kultur. Die Menschen gehen auch wieder ganz anders damit um. Aber es ist halt wirklich so, früher haben die Leute auch, zum Beispiel wenn sie zusammen Songs gemacht haben, berühmte Menschen oder auch nicht berühmte Menschen, da gab es manchmal Kombinationen von, von Songs und Features, wie man das heute sagt, die, die wirst du heute nicht mehr finden. Also als allererstes schaut ein Musiker oder ein Unternehmer in der Industrie, wie viele Hörer hat denn der bei Spotify, wie viele Streams hat er denn und dann nehmen wir ihn unter Vertrag oder dann können wir mit ihm Feature machen. Es geht dann nicht mehr um die musikalische, kreative Ästhetik. Ja. Ich habe gerade so ein Projekt, wo ich ähm, über verschiedene Lebensthemen, auch unter anderem anders sein, ist eine Superkraft mit einigen Interpreten, auch aufgrund meines Buches, ähm, so eine Sampler-EP bastle und eben, erstaunlich äh, erstaunlicherweise haben da auch einige bekannte Acts äh, zugesagt und ähm, wollen das mitfeaturen. Darfst du Aber verraten, wer oder ist das noch äh, ich, äh, ich Darf ich noch nicht verraten, ist noch geheim. Wir warten Aber gespannt darauf. Ja. <lacht> ich bin auch sehr gespannt darauf, wer dann am Ende dann <lacht> auch äh, es wirklich macht und äh, zusagt oder auch seine Zusage behält, ähm, weil das kenne ich in der Branche auch. Aber äh, ich habe dann schon gemerkt, dass da ein reges Interesse ist, der der Künstler, wenn sie auf diese Weise angesprochen werden, da geht es denen auf einmal nicht mehr ums Geld oder oder in irgendeiner Weise, dass das ähm, von, einer, von einer bestimmten Plattenfirma ausgeht, sondern die finden die Selbstinitiative und auch diese Themen, die ja sehr stark tabuisiert werden, ähm, finden die dann spannend. Und ich kann natürlich mit meinem Autismus immer aus einer gewissen ähm, Perspektive heraus argumentieren, warum ich das mache. Das ist eigentlich auch etwas, was mich ein bisschen stört. Aber die Leute nehmen das dann ganz anders wahr, als wenn das jetzt zum Beispiel jemand machen würde, der einfach so eine Idee hat. Ähm, du kannst dann sagen, ja, ich habe Autismus und ich, ich mache mir über solche Lebensthemen vielleicht ein bisschen mehr Gedanken als der Allgemeinmensch. Und deswegen habe ich die und die Idee. Und dann finden die das schon ganz interessant, aber kommen dann wiederum mit dem Mut, Gut, dass sie dann mhm. halt auch sagen, boah, ich hätte echt Bock, mal einen Song darüber zu schreiben, zum Beispiel über Depression oder sowas. Und dann sage ich, ja, das ist doch super. Ne? also Und die Gesellschaft vor 20, 30 Jahren war da noch anders. Und heutzutage ist es halt so, dass vielleicht ein Song über Depression auf TikTok nicht so abgeht, wie, äh, wie, also, wie wenn ich jetzt einen Song über über irgendeine Eissorte. Wassermelone
0: und Zucker, genau, zum Genau, Beispiel. ganz genau.
1: <lacht> und das ist eben halt auch so ein Punkt, ähm, wo dann, wo ich dann gerade letztens mit einem Musiker, Musikkollegen ähm, das äh, da, gesprochen habe, der auch da einen Song hat, der in TikTok ganz gut abgeht, aber der dann auch meinte, hey, die haben dann, er hat auch ein bestimmtes Syndrom, ich werde jetzt nicht sagen was, aber er hat auch sowas ähnliches, was ein Spektrum Autismus halt passt. Und er meinte, ja, da wollten die mich dann aufgrund der Tatsache, weil ich bei TikTok abgegangen bin, haben die mir da einen riesen Plattenvertrag hingelegt. Ja, aber das hat nichts mit Nachhaltigkeit zu tun, damit da ein Künstler genau. aufgebaut wird. Also es
0: ist so ein bisschen, ich muss gerade so an die Zirkusse der des 18. Jahrhunderts denken, wo mhm. es den Wolfsjungen gab, das zweiköpfige mhm. Mädchen, äh, ja. keine Ahnung, den Pferdemenschen und irgendwie ja. den Habicht, der in Wirklichkeit äh, einen langen, <lacht> so ein Frauenkopf hat oder so. Es werden ja irgendwie immer, oder oh, den Fischuppenmann, sorry, ich muss es ja doch ergänzen. Der ja. Fischuppenmann, genau, mit dem Kiemen. Es werden ja ähm, immer wieder auch exotische. Menschen dann herausgepickt, exotisch für die Leute draußen, wie wow, du traust dich darüber zu sprechen, du traust dich über ähm, den Autismus zu sprechen, du traust dich dies zu machen, du traust dich über Depressionen zu sprechen. So als ob man so ein kunterbuntes, äh, stranges Wesen durch die Manege führt und die Leute ins Kuriositätenkabinett gehen. Wahrscheinlich hilft es den Menschen da draußen auch, weil sie so ja. wie, wie du vorhin gesagt hast, eine deiner Tools ist auch so eine Art Rollenspiel für dich selbst zu machen, wenn du eine schwierige Situation hast. Genau. Ähm, ich kenne das von mir selbst auch. Ich versuche zu dissoziieren, um mich selbst davon ja. zu entfernen und nicht so sehr in der Box zu sein, die Emotionen rauszunehmen und wieder in eine gute Ruhe und Kraft für eine Entscheidung zu kommen. Absolut, Vielleicht ja. muss man sich auch damit genügen und darf es gar nicht abstrafen, obwohl es mich manchmal, muss ich zugeben, auch ein bisschen wütend macht, dass es eben so ist, dass es einige Menschen da draußen braucht, die eine gewisse Färbung haben, die sind exotisch, war damals auch so. Die großen Stars irgendwie, die halt immer ein bisschen nah am Drogenkonsum waren, äh, immer wieder irgendwelche Eklas und Dramen hatten, lebten ja das aus und leben das ja immer noch aus, was andere sich nicht trauen zuzugeben und offen zu zeigen. Und vielleicht ist das auch der Beitrag jener, die sich trauen, ihre Verwundbarkeit ja. zu zeigen, um die Gesellschaft passiv mitteilen zu lassen. Irgendwie so.
1: Also es 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 dürfte eigentlich überhaupt kein Tabu sein, dass Menschen genau. über so etwas sprechen. Es ist natürlich gut, wenn es Menschen machen. Also das ist ja genauso mit 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 Drogensucht und so weiter. Das gibt es heute heutzutage noch immer. Genauso und so weiter. Aber ähm, jetzt zum Beispiel in der in der Musikindustrie, in der auch in der Schauspielindustrie, da wird das halt heutzutage total verdeckt gemacht. Und die Leute haben einen viel größeren Druck zu existieren, weil es halt auch mehr Angebote gibt und so. Und da merke ich oft, dass ähm, zum Beispiel ähm, dann eben es viel entscheidender fehlt oder man jetzt wirklich anfangen muss, über solche Dinge zu sprechen, weil man eben auch heutzutage viel, einen viel größeren Einfluss hat, auch auf die Jugend. Ne? Also Und ähm, diese Sachen... Ähm, da muss man halt auch immer aufpassen, was hilft den Menschen darüber zu sprechen und was ist denn auch selbstverherrlichend. Ja. Also ich würde nie einen Song schreiben, der jetzt äh, ver Drogen verherrlicht. Aber natürlich ähm, über gewisse Probleme oder über über gewisse, ähm, wenn man jetzt irgendwie im Entzug war und darüber seine seine Informationen mitzuteilen, wie man da rausgekommen ist, wie das jetzt beispielsweise Sido gemacht hat mit seinem neuen Album. Ich finde das eine Interview, das hat mich unglaublich berührt. Also ich war wirklich baff äh, von, von, von dem authentischen Wirken, was ich wirklich äh, vielleicht nur ab und zu über internationale Stars mitgekriegt habe in den letzten Jahren. Ähm, das war so ehrlich. Also es, für mich ist das Interview fast grimme-preisverdächtig. Und es, okay. das hat, das muss man sich wirklich mal angucken. Und wie jemand dann da eben auch äh, ganz offen quasi erzählt, dass er das erste Mal zu einer Plattenfirma selbst gegangen ist, obwohl mit diesem Status gesagt hat, er möchte ein Album machen. Ähm, weil er eben seine Leute versorgen muss und weil, weil er eben halt eben da seine seine da Familie hinten dran ist. Da war ja eine Scheidung anscheinend und, so, und lauter solche Sachen und dann auch ein Entzug mit, mit, mit äh, Drogen. Ne? Also und auch diese, ja all diese Sachen, diese Ehrlichkeit, diese Faktoren, das das, das zeigt mir also auch äh, bei einem absoluten großen Popkünstler, den wir hier in Deutschland haben, für mich ist es ein Popkünstler, ist für mich kein klassischer Rapper, das ist etwas, wo ich wirklich ähm, eine große, großen, großen Respekt davor habe, dass jemand sowas macht und auch so ehrlich ist mit 41, 42 Jahren und dann auch ein, ganz klar auch markante bezeigt. Das ist viel mehr wert als jeder ähm, Song, der über TikTok oder sonstige Plattformen abgefeiert wird. Und also
0: Elijah, für die äh, Hörerinnen, die das
1: jetzt finden wollen, das ist Sidos neuestes Album und das ist eine Doku. Die, das ist ähm, ein Interview, also man kann ja gerne da mal eingeben, ähm, ich glaube das neue äh, Sido-Album heißt Paul und ähm, ich glaube, wenn man da auf Sido Interview in YouTube okay. schaut, findet man da relativ schnell. Es gibt, glaube ich, auch zwei, die mit, mit ähnlichen Inhalt ich weiß jetzt nicht, wer der Interviewpartner war, der das erste Interview geführt hat. Das mich unglaublich hat. Ich denke, das hat. finden die
0: Hörerinnen auch. Ich denke ähm, auch, es gibt
1: auch eins mit Markus Kafka, aber das, das ist wirklich, das ist wirklich ganz toll. Und ja. da muss ich meinen musikalischen Kollegen jeden Respekt abbringen. Dass das finde ich aber
0: toll, weil damit, damit sagst du ja auch ganz klar und beziehst Stellung und sagst, Leute, zeigt euch echt, zeigt euch verletzlich. Gerade diejenigen, die da oben stehen, die von allen bewundert werden, die ja Role Model sind. Wie gesagt, das ist eben auch der Purpose und der genau. Grund, warum ich das hier mache. Der Talk ohne Show. Was mich interessieren würde, Elijah, denn wir kommen auch langsam, ganz, ganz langsam zum Ende. Ich versuche ja. jedes Mal unter einer Stunde zu bleiben. Es geht aber nicht. Ich glaube, das, <lacht> das kann gut. dieser Podcast auch nicht. Denn wenn ich und meinen Gästen wirklich über die Licht- und Schattenseiten ihres Lebens spreche und ja. ich sage immer ganz bewusst nicht, Probleme, sondern Wachstumsaufgaben ja. im Leben, denn so sehe ich das ja. Leben. Ja. Und das möchte ich an der Stelle auch nochmal sagen. Ich bin jetzt auch keiner von den Menschen, die mit einem, weder mit einem Goldlöffel noch mit einem einfachen Zuhause auf ja. diese Welt gekommen sind, sondern ähnlich wie du das ja auch von dir beschreibst, habe ich auch viele Untiefen mitgenommen, kann diese Wellen mittlerweile besser surfen, eben auch durch Therapien okay. und durch den Mut, immer wieder mich zu trauen, ich zu sein. Und an der Stelle auch noch einmal, niemand ja. ist, glaube ich, jemals fertig. Es geht nicht darum, perfekt zu sein. Ich bin es auch nicht. Ich mache übrigens immer noch Therapien. Ich mache mein Yoga, meine ja. Meditation, ich brauche die Natur. Nur mit dieser Eindruck niemals entsteht, dass hier perfekte Menschen von einem perfekten Nein. Leben sprechen, sondern Absolut. hier sind Menschen, und da Host ich ganz genauso, die ab und zu auch heulend zu Hause sitzen oder mal nicht weiter wissen, aber eben mittlerweile sich trauen, um Hilfe zu bitten. Und sich ihre Wege wichtig. gesucht haben, abseits von dem, wie man da draußen angeblich sein sollte. Denn überall gibt es die gleichen Dramen, nur in einem anderen Horizont, in einem anderen Setting. Es geht einfach darum, immer wieder zu sich selbst zurückzukommen, über welche Mittel auch und Wege auch immer. Genau. Das ist mir nur so wichtig, weil darauf machte mich vor kurzem tatsächlich auch ein guter Freund aufmerksam und sagte, Mensch, bei dir wirkt immer alles so leicht und perfekt. Nein. Und jetzt aber zurück zu dir, mein lieber Elijah, denn ja. du bist für mich einfach eine große Inspiration und damit auch Role Model für unsere Hörerinnen. Du hast viele Down-Momente in deinem Leben erlebt. In meinem Podcast geht es natürlich immer darum, auch meine Gäste von einem ihrer prägnantesten, wir haben alle viele Down-Momente im Leben. Ich nenne es, wie gesagt, nicht Down, nicht Probleme, Wachstumsaufgaben. Ja. Ja. Was war so einer? Was hat er dir rückblickend gegeben? Und was war dein Hack, um diesen Moment zu so zu meistern, dass du daran gewachsen bist?
1: Also Reflexion ist, ähm, glaube ich, ein Hack, ähm, den man macht und um Hilfe bitten. Also das ist, ja. ähm, ist glaube ich, das ist ein ganz einfacher Hack. Ähm, mein ähm, Down-Moment, es gibt sehr viele Down-Momente in, in meinem Leben, auch in den letzten Jahren ähm, gab es einige Down-Momente. Und ich kann mich noch sehr stark daran erinnern, dass ich mit Alkohol starke Probleme hatte eine Zeit lang und dann auch ähm, mit Tabletten. Und das ist etwas, was ich auf jeden Fall reflektierend sagen muss, das war eine schlimme Zeit und ähm, auch psychisch hat natürlich die Psyche hat da immer darunter gelitten. Und das hat dann immer wieder, ähm, hat es mir dann geholfen, ähm, dann auch die Geburt von meinem Sohn, die hat mich da natürlich auch ähm, wieder stark emotionalisiert nach vorne zu schauen. Also wenn dann irgendwelche Dinge auch zu Ende gegangen sind, wie es, wie, wie es bei zwischenmenschlichen Beziehungen ist, dass man dann eben dann nicht mehr auf irgendwelche Substanzen oder irgendwas zurückgegriffen hat, sondern weil man gemerkt hat, man hat die nächste Stufe einfach erreicht ähm, im Leben, die nächste Entwicklungsstufe so. und ähm, bei mir ist es heutzutage, was Alkohol, Alkohol angeht zum Beispiel, es ist so weit weg von mir. Also ich trinke sehr, sehr wenig und das ist auch etwas, mit dem ich gelernt habe, einfach umzugehen. Damit musste Stark. ich hart lernen, mit umzugehen. Ich war nicht in einem Entzug. Also das war eher dann wirklich, ich sage jetzt mal, begleitendes Trinken und eben auf den Moment auch gut auf den Moment schauen, ob man das so in den Griff kriegt und wenn es nicht so gewesen wäre, dann hätte man auch dann dementsprechend handeln müssen und dann auch wirklich in den Entzug gehen müssen. Aber ich war mit Anfang 20 hatte ich dann eine, auch als der Sport dann ähm, zu Ende mhm. ging, ähm, da hatte ich eine starke Downphase und habe dann dementsprechend auch sehr viel gesoffen.
0: Also danke, dass du dich da so offen zeigst. Ich muss wirklich zugeben, ich kriege gerade Gänsehaut. Ähm, also ich finde das extrem mutig, denn es ist ja etwas, was schon auch wie, ja im Grunde genommen fast alle Krankheiten, Alkoholismus ist ja. eine Sucht, eine Krankheit. Das Wort Krankheit ist halt irgendwie, also für einige einige Begriffe müsste man neue Worte wieder finden. Ja,
1: also ich, ich weiß auch nicht, ob es Alkoholismus ist, Es ist nie festgestellt worden. Ich würde ja, nur sagen, ja. dass ich da dazu ähm, zu solchen Dingen tendiere. Ja. Mein, Opa, mein Opa ist an Alkoholismus gestorben. Mein Vater ist an sehr viel äh, Verrohung seines Körpers äh, gestorben, sehr früh. Ähm, mein Stiefvater, der hat sehr früh Demenz bekommen, auch weil er mit seinem Leben vielleicht ein bisschen zu stark Rohbau betrieben hat. Ja. Es ist nicht immer dafür äh, gewahr, dass, 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 man, dass man, wenn man sich ausschließlich im Leben immer etwas Gutes tut, dass dann, dass dann auch alles gesundheitlich gut geht. Aber es ist sicherlich etwas, was ganz wichtig ist, dass was man seinem Körper Gutes tut, das tut auch am Ende der Seele Absolut, gut. mein Lieber. Und, und, und an der wichtig. Stelle...
0: Ähm, bringe ich was Persönliches mit ein und komme dann sofort zurück zu dir. Es geht ja. vor allen Dingen um dich. Ähm, meine Mutter war zeitlebens Zeitlebensalkoholikerin ja. Ja. und gleichzeitig tablettenabhängig. Ja. Das heißt, was du gerade beschreibst, auch wenn es bei dir natürlich nicht so war, du hast vermutlich zu Substanzen getroffen, um einen gewissen Teil zu betäuben, aber ja. was du gerade auch von deiner Familiengeschichte erzählst, das kenne ich sehr gut. Ähm, das ist unfassbar gewesen. Also Alkohol, Tabletten und suizidal, depressiv. Ja. Das heißt, ich kenne diese ganze Bandbreite sehr, sehr gut. Auch ein Grund, warum ich halt ähm, natürlich auch früh, schon mit Anfang 20 in die Aufarbeitung äh, gegangen bin.
1: Ja, verstehe ich gut.
0: Ähm, es ist unglaublich stark da aus eigenen Stücken herauszukommen, gerade auch mit der Historie, wo, auf einmal ein intelligenter, reflektierter Mensch ist und weiß, ich möchte es eben nicht genauso machen wie meine Eltern, ich möchte aber auch nicht in die Opposition gehen, ich versuche hm. aus mir selbst heraus mein Leben zu leben und da auch ein kurzer Sidestep an alle, ich glaube, das ist eine der schwierigsten, nein, der wertvollsten Hürden, die wir nehmen können in unserem Leben, je früher, desto besser herauszufinden. ja ähm, Wer ich eigentlich bin, abseits von der Abgrenzung zu meiner Familie oder mhm. genau so und so handeln zu müssen wie meine Familie. Denn auch wenn wir irgendwie in einem gewissen Setting geboren wurden, ähm, glaube ich sehr daran, dass die Wurzeln wir selbst sind, die wir schlagen. Und das es einfach ja. Sinn macht, eben diese Glaubenssätze, Muster, auferlegten äh, Prinzipien und Co. abzuschütteln. Aber zurück zu dir, Elijah, du hast es geschafft, aus eigenen Stücken da ähm, herauszukommen. Und Vielleicht auch nochmal als Essenz für diejenigen, die zuhören, die vielleicht geht es einigen, die jetzt gerade zuhören, ganz genauso. Vielleicht haben andere mit Menschen zu tun, denen es gerade ähnlich geht. Ähm, ich glaube, sensible Persönlichkeiten neigen per se dazu, sich in verschiedenste Süchte zu stürzen. Das müssen keine Substanzsüchte sein, es kann alles möglich sein: Sport, äh, Sucht, Meditation, es können Dinge sein, die halt vielleicht Klar. ein bisschen populärer wirken. Wie hast du es geschafft, da über dich selbst hinauszuwachsen?
1: Also, ich glaube, die Kunst hat mir einfach dabei geholfen. Also, ähm, man, es gibt ja verschiedene Statistiken ähm, im Bereich, ähm, auch bei Le Leuten mit Autismus und Legasthenie, die dann in den Sozialsystemen versacken, ne? Hartz IV und so weiter, wo man, wo man denkt, die Menschen, hey, wenn sie immer reden, die Leute sind faul. Nein, die Leute haben einfach ein, ein riesen psychologisches Problem und kriegen nicht geholfen und haben auch wieder die Möglichkeit, irgendwie da vielleicht rauszukommen, weil sie schon so demoralisiert sind. Ich, ich habe immer versucht, das alles so differenziert zu sehen. Bei mir war es dann tatsächlich so, dass ich mit Schreiben und Musik einfach immer wieder am Ende des Tages da rausgekommen bin und eben mit ähm, therapeutischen ähm, Mitteln. Also ähm, ich bin immer zum Arzt gegangen, nicht wenn es kurz vor knapp war, sondern auch regelmäßig und habe mir eben auch therapeutische Hilfe gesucht. Das ist einfach etwas, weil dieser Zustand, wenn man wirklich so einen Down hat und dann wirklich äh, vielleicht dann zu solchen Dingen greift, wie Alkohol oder andere Substanzen, dann kann es eben auch überhand nehmen. Du hast es ja nicht mehr unter Kontrolle. Genau. Du weißt ja gar nicht, was damit passieren kann. So. und Bevor das alles wirklich im, im Übermaß dann im Überfluss dann äh, dann passiert, dass du dann nicht mehr die Kontrolle bekommst, dann musst du versuchen, wirklich offen zu sein, um dir Hilfe zu, 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 zu holen. Ich, ich kann es wirklich nachvollziehen, dass Menschen es da nicht schaffen. Daraus zu kommen. Ich hm. kann das wirklich nachvollziehen, weil ähm, es ist ja auch so, dass das äh, seelische Gleichgewicht ja da auch sehr stark äh, betroffen ist und dass es dann im Ungleichgewicht dazukommen, dann noch Depression und so weiter. Also man, man kann da wirklich von ganz stark psychischen, psychischen Tiefs sprechen. Und ich merke das auch, dass ähm, Menschen, die so etwas nicht erlebt haben, dass da auch manchmal so ein bisschen gelacht wird und so weiter. Und das ist halt etwas, was dann Menschen noch mehr verunsichert, darüber offen zu sprechen. Absolut. Und ich tue das aus einer Passion heraus, eben Menschen zu helfen. Und das war dann auch immer so ein Antrieb, wo ich gesagt habe, wenn ich das jetzt schaffe, dann habe ich wieder einen, wir könnte sagen, Lifehack, um andere zu motivieren, dass sie das auch schaffen, hm, ja. Wie auch, schön. man denkt ja auch, dass es man man ist ja in so einer komfortablen Position, weil man in der Medienbranche ist. Ja, ich kenne ich kenn das auch, wenn ich kein Geld auf dem Konto habe oder so etwas. Ich habe verschiedene hm. Dinge da äh, durchlebt, ja, und das sind ja auch solche Sachen mit Ex Existenzängsten und so weiter. Aber wichtig ist, dass das gibt es. Wir leben auch in einer Welt, die wir nicht unmittelbar beeinflussen können. Jetzt haben wir dieses Jahr diesen schrecklichen Krieg zwischen Russland und Ukraine erleben wir. Wir haben, wir haben so viele Millionen von Flüchtlingen auf dieser Welt seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Das sind alles Umstände, die wir nicht beeinflussen können, die aber eben da sind. Und man muss sich eben immer wieder auf ein Leben neu einschwören. Und da hilft es einfach mit Menschen die vielleicht ein bisschen gleichgesinnt ist, wie man ja. selbst, ähm, drüber zu sprechen, sei es Freunde, sei es Verwandte oder auch mit professionellen Menschen, die eben Vielen auch Dank, der, das finde ich halt sehr schön.
0: Genau, ja. und sich halt auch wirklich sein Surrounding zu suchen. Es gibt genau. ja verschiedenste Studien auch dazu, dass du natürlich, ähm, also erstens, auch da werde ich nicht müde, zu erwähnen, was macht wirklich glücklich und hilft ja. äh, beim Heilen, das ist äh, das Kollektiv. Ja. Also sich nicht schämen und sich nicht zurückziehen, sondern dieses Anderssein ist eine super Kraft, daran zu glauben, genau. dass diese Andersaltigkeit, die wir natürlich vor allen Dingen spüren, weil wir in diesem ähm, ständigen Vergleich sind, dass das, dass man sich sich nicht selbst ähm, ähm, auseinanderschraubt und irgendwie ähm, sich äh, destabilisiert, sondern zu sagen, ich bleibe bei mir, ich hole mir eine Projektionsfläche oder eine Reflexion, genau. äh, Partner, professionell Freunde, und dann wirklich das Allerbeste aus dir selbst kreieren, weil dann wird es eben unique und kann einzigartig Ganz sein. Und genau. es ist auch dann einzigartig. Und mein lieber Elijah, weil wir so langsam Richtung ähm, ja. Ende kommen, wobei ich wirklich zugeben muss, ich glaube, auch an der <lacht> Stelle könnte ich wirklich noch eine Stunde ähm, weitersprechen, weil es gibt viele Themen, äh, in die ich mit dir gerne noch tiefer äh, gehen würde. Gerade ähm, das Thema ähm, Autismus, deine Initiativen. Aber ich habe auch das Gefühl dass wir in diesem Gespräch äh, in der letzten äh, Stunde vieles auch gestreift haben. Und ich glaube auch, dass äh, unsere Hörerinnen und Hörer, wenn sie nach dir suchen und auch dein Buch im nächsten Jahr, es kommt im nächsten Jahr raus. Ja, von, ja es soll genau. im nächsten Jahr rauskommen, ja. Und es das heißt dann auch, anders sein, ist eine Superkraft.
1: Ganz genau, ja.
0: Genau, also da wirklich, äh, da bin ich jetzt schon davon überzeugt, dass es einfach äh, ein großartiges, äh, heilsames ähm, ja, Werk sein wird aus deiner Richtung, deine Musik ebenso. Wir haben jetzt über deinen daumen gesprochen, wie du herausgekommen da bist. Danke, dass du dich so offen gezeigt hast. Ja, was mich gerne. natürlich auch interessiert, um auch den, den Ausklang unserer gemeinsamen Folge wieder ein bisschen leichter. Also wir haben alle Amplituden mitgenommen und gestriffen. Was war ein Abmoment, ein Glücksmoment? Und an der Stelle auch die Frage an dich. Was bedeutet Glück und Erfolg für dich?
1: Naja, ich habe es ja zum Anfang angesagt. Ne? Erfolg bedeutet für mich vom Misserfolg zum Misserfolg zu gehen, und nicht seine Begeisterung zu verlieren. Also das ja, ist wunderbar. für mich ein einfach mal ein ein, ein Volksprinzip und auch ein bist, Glück. Ja. Und dann hast du eben auch dann das Glück dass du zum Beispiel, ich habe in, in Corona einen ganz tollen, war zwar nur für einen Song, einen ganz tollen Plattenvertrag abgeschlossen, der hat mich wirklich sehr glücklich gemacht in dem Moment, weil es war für ein lang, ähm, ich habe für dieses Produkt lange gearbeitet, ich nenne das jetzt mal das Musikstück Produkt und es hieß, der Song hieß Mut machen, er hat auch in die Zeit gepasst und es war einfach schön, dass man so eine Projektionsfläche dann für diesen Song bekommen hat und hat. ich habe dann auch so viele Zuschriften bekommen, und da wurde dann auch wurden auch mehr Menschen darauf aufmerksam ein toller von mir Song als Person auch. von mir Dankeschön von mir als Person dass ich eben jemand bin der über solche Dinge auch spricht und halt auch ein ja auch ein Mutmacher auch bin das ist mir ganz wichtig und ähm, ja und ein Glücksmoment in meinem Leben ist die Geburt meines Sohnes also das mhm. ist ja ähm, etwas was was dir keine Plattenfirma und äh, kein Konzert der Welt bescheren kann. Das ist ein, ein Riesenglücksmoment. Das ist, glaube ich, mein größter Major-Deal in meinem Leben. Yes. <lacht> Und von daher es dürfen gern weitere folgen, weitere major Deals in verschiedenen Richtungen. Aber das sind eben solche Dinge, die mich sehr glücklich gemacht haben. Aber es ist auch es hat mich auch unheimlich glücklich gemacht, als meine Mutter äh, mir sehr geholfen hat, ähm, als ich in meinen Downs war, ja. Also mein das, um da wieder rauszukommen, das ist ja genau das, was ich meinte, mit Misserfolg zu Misserfolg zu gehen und dann nicht seine Begeisterung zu verlieren. Das ist etwas, was eben. Glücksmomente schafft. Das setzt Endorphine frei. Auf der Bühne zu stehen ähm, vor, vor Tausenden von Menschen, das ist einfach ein unfassbares Gefühl. Und ist es dann? Und da kommen wir zum Vergleichsmoment. Ja, ich habe, wir haben in Mannheim zum Beispiel. Ähm, Jemanden wie Apache, ne der füllt jetzt zweimal das Schloss Ehrenhof. Ich habe dieses Jahr nach der Corona-Wende, beziehungsweise Wende, ähm, nach der ganzen Corona-Sache, <lacht> ja, Corona also, ja doch, Corona ist wahrscheinlich äh, auch eine Sollbruchstelle unserer Gesellschaft, aber eher nicht, was Musik angeht, sondern das, da war, glaube ich, eher diese ganze Impfdiskussion ein großes Thema. Hätte ich auch nicht gedacht, dass das mal eine Sollbruchstelle der Gesellschaft wird, wo sich Freunde zerstreiten. Ähm, Nein, ich habe ähm, auf diesem Platz, ähm, weil ich auch ähm, früher ein äh, großer Fan der, der Söhne Mannheim ist und auch Xavier Naidoo und so waren, da habe ich mir viele Konzerte anschauen dürfen und da war es für mich immer ein Ziel, einfach mal auf diesem Ehrenhof zu spielen und dann ähm, war ja eben Corona, es gab keine Konzerte. Mein Projekt ist ja auch noch im Aufbau, mein Solo-Projekt. Das ist ja seit erst 2018, so hab Mitte 2018 damit angefangen. Und dann hatte ich eben aufgrund der Tatsache, dass dieser Krieg äh, da losging und dieser, dieser furchtbare Krieg, gab es ja diese Initiative Sound of Peace, ähm, und eine sehr gute Freundin von mir hat diese Initiative ins Leben gerufen. Die kommt aus der Pfalz. Die haben ja dann auch vom Brandenburger Tor gespielt. Da konnte ich noch nicht dabei sein, da war ich krank. Aber dann haben wir in Mannheim das gemacht und haben im Schloss Ehrenhof zum Beispiel, den ich immer kenne, mit 20, 30.000 30 Menschen gefüllt, gespielt. Und das war schon einfach ein tolles Gefühl. Und was ich mir dann quasi manifestiere für die Zukunft und sage, den möchte ich, auch mal zwei Tage und da ähm, auch einen herzlichen Glückwunsch an den Kollegen Apache auch mal zwei Tage ausverkauft haben. Also das ist etwas, was ich ähm, zum Beispiel dann auch ähm, für mich äh, so als Motivation, äh, Motivationsding nehme. Absolut. Und, und wenn ich das dann bei anderen Kollegen sehe, die vielleicht dann auch aus meiner Region sehe, äh, sind, äh, dann bin ich auch nicht so, wo ich sage, ah, der, der füllt jetzt den Schloss Ehrenhof. Nein, ich, ich äh, finde das immer toll und bewundernswert, wie Leute eben zu, zu ihrem Erfolg kommen und das dann eben auch schaffen. Und ich finde, das ist halt auch ganz wichtig, dass man eben Leuten, anderen Menschen Erfolg gönnt, weil so kann Erfolg auch am besten zu dir kommen.
0: Sehr, sehr schön, Elijah. Das ähm, glaube ich auch definitiv. Also sowohl deine Glücksmomente und ich hatte vorhin schon überlegt, dass ich dir noch einmal bitte es in, in eine Essenz zu gießen. Aber du hast es gesagt, eben ganz gleich, was passiert. Ja. Von von mir ist auch scheitern zu scheitern. Ich Wie gesagt, das klingt immer so irgendwie weichgedroschen. Ich sehe es eben nicht als scheitern. Ich sehe es einfach als Next Chapter und Next Challenge. Aber die Begeisterung, nicht zu verlieren, eben genau dieses Kindliche, dieses ja. dieses offenherzige, obwohl ja. man vielleicht irgendwie verbittert sein könnte, wie es viele da draußen sind, weil schon dies und das passiert ist. Nee, immer wieder diesen Beginners-Mind zu haben und sich neu einzulassen und wieder neu zu spielen und zu versuchen, als einen Traum zu killen oder eine Vision oder ein Talent halt irgendwie wegzunehmen, nur weil vielleicht schon fünfmal eine Tür zugegangen ist, das finde ich wunderbar.
1: Es ist ja auch so, dass man auch mal so einen Punkt haben darf, Natürlich. wo man sagt, oh mein Gott, der ist jetzt so erfolgreich, warum bin ich das jetzt gerade nicht oder warum funktioniert das bei mir jetzt gerade nicht so. Das ist ein, ein ganz normaler Moment, aber das ist es eben, dann machst du weiter und dann hast du wieder Chancen und indem du nie aufhörst weiterzumachen kommen ja automatisch Chancen auf dich zu.
0: Absolut. Und das ist, das ist, glaube ich, ein wunderschöner Schlussquote. Wir haben in dieser Folge viele Quotes von dir. Meine letzte Frage, mein lieber Elijah, ja. ist halt immer überhaupt gar nicht ernst gemeint. Steckt natürlich immer wieder auch ein bisschen <lacht> was Ernstes drin, aber es ist ja. eher ein kleiner Spaß. Du wolltest okay. gerade was sagen?
1: Nein, nein, nein. nein? Ich, bin, ich bin gespannt. Genau.
0: Was mich halt total interessieren würde, <lacht> okay nachdem wir halt irgendwie viele Deep-Dive-Themen gestriffen haben, ähm, welchen Musiker aus der Vergangenheit, der jetzt gar nicht mehr lebt oder welchen Künstler, wer wäre quasi dein alter Ego hier und jetzt, wenn du kurz die Rollen tauschen könntest für eine Woche?
1: Falco, ganz klar.
0: Falco, weil?
1: Ja, weil es einfach eine unfassbare, eine unfassbare Persönlichkeit war, ein unfassbarer Musiker, ein Pionier, der... Dinge ins Leben gerufen hat, musikalisch, kreativ, mit seiner Persönlichkeit, die er sicherlich oft missverstanden wurde und auch mit seinem Intellekt, den er hatte. Ja. So, wo, nicht nur musikalisch, sondern auch gesellschaftlich könnte ich jetzt auch noch auf ein Interview herausgehen äh, oder hinausführen, wo er zum Beispiel gesagt hat, naja, wenn der Jelzin es nicht schafft, ähm, Russland ähm, zu stabilisieren, dann kommt der 30-prozentige ähm, Diktator und kassiert als erstes die Ukraine ein. Das hat er oh, okay. 1993 gesagt. Also das ist für mich ein absolutes Vorbild. Und ich finde, das wäre quasi... Äh, Dein allem, wish -Person,
0: die, wenn du jetzt irgendwie äh, nochmal... Ja. Ja, also
1: ich würde ich würde es ich würde seinem Körper meinem Körper es ähm, auf jeden fall versuchen besser gehen zu lassen, damit er halt auch eben noch noch heute hier wäre, weil er, er ist ein großer Verlust äh, immer immer noch für die für die Musiklandschaft mhm. die deutschsprachige Musikkultur weil er eben einer war der so ein starker Pionier war und also als Musiker irgendwie wobei ja das, das ist ein, das also ist, Exzentriker ist ein, und wirklich eben.
0: absolut also finde ich auch ich bin auch ein bisschen verliebt auch in Falco aber ich habe eher die Reihe an Menschen die ich verliebt bin sind immer eh eher exzentrische abgefahrene Menschen aber mein liebster Elijah, das finde ich ähm, neben er deinem Wunderbollen.
1: Was sagst du? <lacht> er war am Panker lebte in der großen Stadt. Es war in Wien, war jeder, wo er alles tat. Er hatte Schulden <lacht> und er trank. Und er liebte alle Frauen. Und jeder rief: Come, me, Rock, me, Amadeus. Ja. So
0: <lacht> ich glaube, das ist das, das ist der perfekte, das perfekte Finale von unserer gemeinsamen <lacht> ja. Folge, von dieser ersten genau. Staffel. Liebster Elijah, ich danke dir von Herzen, dass du es heute ein Tag vom Heiligabend möglich gemacht hast hast und ähm, es war eine große Freude ähm, mit dir zu sprechen. Ähm, ich freue mich sehr äh, auf unser Outgoing nächste Woche und ich freue mich sehr auf ein persönliches Treffen in 2023. Vielen Ganz lieben Dank genau. an dich.
1: Das nehmen wir uns vor. Ich wünsche dir schöne Weihnachten und guten Rutsch ins neue Jahr.
0: Ja, yeah, danke schön. Und ihr Lieben, die jetzt gerade zuhören, ihr findet alles zu Elijah in den Shownotes ähm, auf allen üblichen Kanälen von Spotify, Apple etc. Auf meiner Instagram-Seite. Ähm, schaut rein und ich wünsche euch allen auch einen unfassbar guten Flow ins neue Jahr.
1: Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.